Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan ska vi prata om någonting som jag tror... Alla gravida tänker väldigt mycket på. Och det är de här bristningarna som sker vid förlossningen. Hur man kan göra för att det ska bli mindre bristningar. Vad som gör att det blir bristningar. För att en tanke som jag har haft det är ju att kroppen är ju gjord för att föda. Men varför ska den då gå sönder när vi gör det? Ja. Förhoppningsvis så får jag svar på allt jag undrar i det här avsnittet. Du lyssnar på Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Och det är jag som är Sofie. Och det är jag som är Anna. Och nu har vi kommit till graviditetsvecka 29. Hur mår du Alma? Nej men jag mår bra som alltid. Det är ju liksom... Alltså, det är klart att det är lite små grejer. Så här, att det ja, men gör lite ont mellan benen. Om jag sitter stilla väldigt länge då kan det liksom göra ont de första tre stegen jag tar. Men i det stora hela så mår jag verkligen jättebra. Alltså, jag är så glad över den här graviditeten. Mm. Det är så skönt och du har mått så bra under hela din graviditet. I stort sett. Ja, ja. Verkligen. Sen har det varit lite jobbigt med det psykiska. Men det jobbar du ju med mycket. Precis. Och det är ju inför förlossningen. Det är ju egentligen inte graviditeten som har varit jobbig psykiskt. Ja, och nu har vi ju kommit till vecka 29. Och vi brukar ju alltid börja med att prata lite om vad som händer med det här barnet i magen. Mm. Och nu väger det här barnet ungefär 1,4 kilo. Och det kan skilja en hel del mellan eh, olika barn i vikt- och nu växer det jättemycket och det kommer öka med ungefär 150-200 gram i veckan. Och det kommer det göra ända fram till förlossningen. Mm. Ja, det är ju en väldigt snabb ökning. Ja, nu kommer det liksom öka på en hel del. Men som sagt, det här är ju lite olika hur mycket det ökar. Skiljer sig ju såklart. Och runt 41 cm långt är det. Och det här är ju lite olika vad som påverkar hur stort ett barn blir. Och man pratar om att gener kan påverka att vissa barn blir större och andra barn blir mindre. Och sen har ju även moderkakan en, en roll i, i det hela med hur mycket barnet växer. Och fortfarande, vi pratade förra veckan om att barn har gott om platser och kan vända sig fram och tillbaka. Och ibland ligger det ju med rumpan ner och ibland ligger det med huvudet ner. Men än så kontrollerar man ju inte det. Och det, kan, det kommer ju bli lite senare i veckorna som man kommer kontrollera det. Mm, ungefär vilken vecka pratar vi då? Runt cirka graviditetsvecka 35-36. Men det är liksom först om ett par veckor som det behöver lägga sig till rätta med huvudet neråt. Och vet om att nu är det tre fjärdedelar av graviditeten som faktiskt har gått. Och... Det kan vara bra att psykologiskt börja förbereda sig lite grann hur det kommer bli när det här lilla barnet har kommit ut i världen. Och planera, passa på att göra saker som du kanske inte kommer att ha tid att göra senare eller som ni kommer att ha tid att göra senare. Och börja förbered, för det är också en mental bit att kunna förbereda sig och det är också en väldigt bra sak att göra inför anknytningen till det här lilla barnet. Mm. Och med dig då Alma så det händer ju lite granna och det är väldigt lätt 
eller det, det är rätt så vanligt att man i den här gravitetsveckan kan börja bli lätt anfodd. Jaha. Är det något du har känt av? Nej men det tycker jag jag känner alltså, hela tiden. <laughs> hela tiden från att jag var liksom bara vecka 15 typ att eh, bara gå upp genom några trappor det var jättejobbigt. Eh, så det är absolut kvar men det är inte jag tror inte det är mer eller det kanske det är men det är inget som jag har tänkt på så men det är klart att jag blir anfodd <laughs> lätt. Mm, och det här kan ju bero på att just lungornas volym ändras under själva graviditeten. De blir mindre då, eller vad menar du? Ja, det kan man nästan säga. För att din, din limoder växer ju uppåt och tar mer plats. Limoden skuffar ju nästan bort dina inre organ. Och därför kan det bli lite trångt åt lungorna. Och åt dina övriga organ. Det är därför man kan, man kan tycka att man blir lite ihoppressad i sin mm. andning. De här sista veckorna inför förlossningen. Ja, ah, okej. Okay. Annars då, Alma, hur känns det i magen? Jo, men alltså hon rör sig som bara den. Det har hon gjort hela tiden. Det är inte så mycket så här, alltså bara sparkar. Utan det är mer så här knuffande, vändande, petande, rörande, sådär. Så det är ändå ganska mysigt. Men någonting jag har märkt, det är att magen blir liksom stenhård lite då och då. Och jag, jag ser liksom inget mönster i att det är när jag har ansträngt mig eller något sånt där. Utan det är bara helt plötsligt så är den stenhård. Och sen någon minut senare eller några minuter senare så är den mjuk igen. Det gör absolut inte ont. Och hade jag inte fysiskt känt liksom utan på magen så hade jag inte märkt att det, den var hård. Jag tycker att det här låter som att din limoder helt enkelt håller på att träna sig inför dina förlossningsverkar. Det är ju helt normalt att man känner att magen får en sammandragande effekt, att den drar ihop sig och sen att den liksom vilar och att magen liksom blir, blir mjuk och fin igen. Det här är ju helt normalt att känna under graviditeten. Man pratar om att de här kallas för Braxton Hicks-kontraktioner. Sen är det många som funderar på, är man det här med förverkar då? Och det här med sammandragningar. Hur ska man liksom förhålla sig till de här två olika typerna av verkar? Och generellt så finns det egentligen inget svar på hur förverkar känns. Alltså själva upplevelsen är väldigt individuell. En förstföderskas kan skilja sig från en omföderskas förverkar. Men en förverk gör ju vanligtvis inte så ont som en sammandragning gör. De svagaste förverkarna kan absolut kännas. Men det kanske känns mer som en molande verk, alltså en mansverk. Men sen finns det de kvinnor som har starka problem med förverkar, alltså en, en intensiv smärta. Men vanligtvis brukar de bli lindrigare och liksom kännas mer hanterbara vid vila. Förverkarna här är ju också oregelbundna och de kan ju hålla på timmar till flera dagar inför en förlossning. En sammandragning är ju mer regelbunden. I början är ju dina sammandragningar oregelbundna till att bli mer regelbundna. Smärtan är ju mer intensiv och målet med en sammandragning är ju att barnet ska få hjälp att trycka sig igenom din förlossningskanal och mot bäckenbotten. Så att förverkar och sammandragningar, det är ju två olika typer av verkar. Det är väldigt individuellt hur man känner med förverkar. Men sammandragningar, det har du i den här första latensfasen. Då är de mer liksom oregelbundna till att bli mer regelbundna i öppningsskedet och i, i utredningsskedet. Ja, nej det är verkligen inget som jag liksom känner påverkar mig så. Eh, utan det är bara att eh, det är mer att jag blir liksom nästan chockad när jag så här känner lite på magen och ser den stenhård. 
Ja, det är härligt egentligen att veta att livmodern är ju en muskel som verkligen ska göra ett ansträngt arbete om några veckor här. Mm. Sen då Alma, något mer du vill prata om? Eh, ja men alltså det är samma sak det här med sömnen, att jag sover lite halvdåligt. Och någonting är ju att varje natt när jag vaknar så vaknar jag så i en pöl. Alltså jag svettas så kopiöst mycket. Det är verkligen alltså blött. Mm. Och det måste ju ha med graviditeten att göra, tänker jag. Ja, det är ju din graviditet såklart. Um, och det är klart det är många som ställer sig frågan är det svett? Är det fostervatten? Vad är det som är blött i sängen? Mm. Men um, att man svettas mycket nu när för, alltså, när man närmar sig förlossning är normalt och man kan ju tänka att eh, din kroppstemperatur verkligen går på högvarv nu. Eh, man får ju en ökad kroppstemperatur, du har ju en ökad blodvolym, du har en ökad puls och det innebär ju att hjärtat får liksom jobba lite mer. Du kan svettas betydligt mer även under nattetid när du alltså sover. Men det är också ganska normalt att man liksom är varm ena sekunden. Man kan känna sig lite, lite kall, um, lite om annat. Man, man är kall och fryser. Men speciellt under nattetid är det många som har problem med att de svettas. Ja, för när jag tränar så är det absolut inte så att jag svettas kopiöst mycket. Utan det är verkligen värst på natten. Ja, um, man tror att det är det som gör att du sover dåligt. Nej, jag tror det är både och. Det är klart att så här, när man har svettats mycket och liksom är allmänt blöt då blir det ju också kallt och då vaknar man kanske för att det är lite kallt och obekvämt. Ja, precis. Men jag vaknar ju de nätterna som jag inte svettas så mycket också. Så mm. att det är nog lite både och, tror jag. Ja, lite både och. Ja. Kan du vila något på dagen då? Ja, men ibland... Generellt så vill jag inte det för mycket. För jag vill ändå få saker gjort. Jag är så trött som det är. Så att när jag väl har några vakna timmar så vill jag få saker gjort. Men och generellt, alltså jag störs inte så mycket av lite sömn. Så att det, är, det är inget jätteproblem i mitt liv. Nej, du, du börjar förbereda dig nu Alma. Herregud. Mm. <laughs> Och jag kan ju säga så här att du kommer ju klara de här sömnlösa nätterna bättre än vad Petter gör. <laughs> på grund av att han har inte de här bra hormonerna som en, en, en kvinna har Nej. i en graviditet och efter en förlossning. Och det är ju många som kan känna att eh, det blir värre eller jobbigare när man slutar att amma. Mm. För då försvinner ju de här bra hormonerna. I kroppen som hjälper dig att inte vara så trött när man är vaken på nätterna. Ja, ah, okej. Okay. Mm, så är det. Vi har ju ett väldigt intressant tema idag. Ja, mm. ett jätteintressant tema har vi idag. Ja, eh, vi ska ju faktiskt prata om bristningar. Det är ju mycket prat om bristningar- Många funderingar, mycket rädsla kring bristningar och det ser ju jag Anna jättemycket när många har gjort sin planering, önskar inte att brista och många frågar jättemycket kring just bristningar så vi kände att det är ett viktigt ämne att ta upp. Ja och för att förtydliga så är det ju då bristningarna under förlossningen, det är inte de här ytliga hudbristningarna som man kan få på magen. Nej precis. Bristningar är ju ett väldigt viktigt ämne. Och vi inspekterar ju alltid en bristning, en vaginal bristning, när en förlossningen av, när en förlossning är avslutad. Mm. Och det är ju någonting som jag tror verkligen varenda kvinna tänker mycket inför. För det är ju många eh, skräckhistorier man får höra med eh, folk som, som får bristningar både hit och dit. Eh, så att eh, det, är, mm, det ska bli intressant eh, idag tycker jag. Mm, ja, men det tycker vi också. Det pågår ju idag mycket samtal och debatter kring förlossningsvården och om tiden efter en förlossning. Och det pågår ju 
egentligen en typ av eh, ja, kamp eller ett arbete för att försöka bryta den här tabun som egentligen råder kring bristningar. Och vi jobbar ju jättemycket med för att ge eh, de gravida en ökad förståelse kring bristningar. Så att eh, bristningar är viktigt att prata om för att försöka liksom bryta den här tabun. Det är ju väldigt vanligt med bristningar under en vaginal förlossning såklart. Ja och jag har förstått det som att det är mycket vanligare också vid, eh, när man är förstföderska. Ja det är normalt för en förstföderska att få en bristning som graderas som grad 1 eller som en grad 2 bristning. Men de här mer omfattande bristningarna som vi har, grad 3 och grad 4, har det forskats en del kring. Och man jobbar jättemycket med det här arbetet med att förebygga. Och det här arbetet är ju implementerat i förlossningsvården. Vi graderar dem grad 1 till 4 och det är beroende på omfattningen. Och då är grad 1 den minsta bristningen, alltså den som är minst omfattande- och i Sverige så är en grad 2-bristning den absolut vanligaste bristningen. Sen så har vi grad 3 och grad 4 där själva analsvintrarna, entarmens slutmuskulatur är involverad. Då pratar vi om en grad 3 eller en grad 4-bristning. Och just den bristningen är det faktiskt 4-5% som drabbas av. Ja, det är ändå inte så mycket. Nej, det är faktiskt inte så himla mycket. Och Just svensk förlossningsvård håller en, en, en hög klass om man jämför med internationellt gällande bristningar. Och vi ser ju att de här grad 3 och grad 4 bristningarna fortsätter att minska. Och det är ju såklart för att man har tagit in det här arbetet med att förebygga bristningar. Vi ser ju också att eh, om man gör interventioner under en förlossning- att vi liksom behöver gå in och göra medicinska saker- så ökar ju risken för att få en större bristning. Och det här kan ju handla om att man har fler induktioner. Det kan handla om ryggbedövning. Det kan handla om att man har ett oxytocindropp. Sådana saker gör ju att man, det ökar risken för att få en större bristning. Är det för att det liksom går fortare då? Eller vet man varför det ökar? Nej men det är ju att vi går in och, och, och förstör det normala. Ja. Och det man kan se när man, när man kollar på då, till exempel en ryggbedövning, en epidural pratar man ju om då. Då finns det ju en, en liten ökad risk för en större bristning. Och det kan ju ha med saker runt omkring att göra. Till exempel att, att kvinnan är, har en för bra bedövning alltså att hon är för bra bedövad och inte känner underlivet i samma omfång eller att en ryggbedövning gör ju i sig att en förlossning kan gå lite långsammare, man kan få liksom svagare verkar och det i sig kan göra att man får en större bristning så det är lite olika saker som gör att de här åtgärderna kan öka risken för en större bristning helt enkelt Mm. Och sen är det också så här att just när ryggbedövningen, ja det gör ju kanske att man får sämre verkar. Då vill vi att förlossningen går framåt. Vi kopplar det här oxytocindroppet för att få bättre verkar. Och sen så kan det också vara så att de här verkarna som är sämre då, sammandragningar som är sämre gör att vi får en verksvaghet och vi kanske behöver avsluta en förlossning med en exempelvis surklocka. Då är det klart att det ökar ju risken för en större bristning. Sådana saker spelar också in. Mm. Men sen är det ju så här att vi riskbedömer ju en kvinna under ett förlossningsförlopp. Och um, det innebär ju att vi kollar ju på vad man har för riskfaktorer hos sig. Eh, till exempel har man en, en epidural, har man det här oxytocindroppet- um, har man med sig att man har ett stort barn i magen. Det är sådana saker som kan göra att man har en ökad risk för en bristning. Och det, då, då är det ju såklart självklart att vi jobbar mycket förebyggande och försöker att minska risken för en större bristning. Och det gör vi ju oavsett vilken patient vi möter såklart. Mm. 
Så det är ju mycket saker vi jobbar med för att försöka minska bristningar. Och det man pratar om är ju rekommendationer som man ska använda i, i förlossningsvården. Och då pratar man ju om det här långsamma framfödandet som vi pratade om i kryssskedet. Och sen vet vi ju vad vi ska använda för att lindra för att minska risken för bristningar. Och det är ju då till exempel de här varma dukarna mot mellangården som vi använder i utredningsskedet. Att vi har en bra förlossningsställning, en gynnsam förlossningsställning som minskar risken. Att vi använder ett perinealskydd när vi förlöser, alltså att vi använder ett handgrepp när vi förlöser. Och här använder ju alla barnmorskor olika typer. Det är inget rätt och fel här utan olika kliniker kan ha ett speciellt handgrepp som de tycker fungerar bättre. Eller barnmorskorna kan ju känna ganska fort att det här greppet funkar inte för mig, jag använder det här. Så att bara man har ett, ett skydd mot perineum under förlossningen så minskar det i sig också risken för en bristning. Mm. Men ibland så kan det ju vara så här också att mycket beror på vad vi har för kvinna. Alltså vad har kvinnan för anatomi, huduppbyggnad, hur ser hennes vävnad ut? En del kvinnor har liksom en ökad risk för en bristning genetiskt. Okej, okay. och hur vet man det? Eller ser ni det då? Alltså ja, alltså man kan ju se det ganska fort eh, på en vävnad hos en kvinna när man förlöser ett barn. Hur känns vävnaden? Är den stram? Är den tajt? Är den ganska mjuk och elastisk? Sådana saker kan vi se ganska fort i ett förlossningsarbete. Men en del har liksom med sig att man är lite skör. Att man har en liten skör vävnad. Och det i sig ökar ju också risken för en bristning- och här är det svårt för oss som barnmorskor att försöka minska den risken. Så mycket kan ju vi jobba med. Mycket beror ju på hur barnet eh, jobbar neråt i en förlossningskanal. Men mycket beror också på vad du som kvinna har med dig för typ av vävnad. Och de här ytliga alltså, hudbristningarna, har de någonting med liksom, vaginala bristningar att göra? Logiskt så känns det inte som det utan att man får en bristning är ju på huden i sig är ju någonting annat än en, en ökad risk för en vaginal bristning i sig. Mm. Så det, det tror jag absolut inte har något liksom sammanhang. Men sen har vi också en jätte jätteviktig del i allting och det är ju kommunikationen med barnmorskan den är ju superviktig att ha för vi som barnmorskor vi har ju kontroll över perineum vi guidar för att få det långsamma framfödandet vi försöker att se vilken förlossningsställning som är mest gynnsam men sen är det ju väldigt viktigt att vi har kontakten med kvinnan för att kunna guida henne mm. och att vi har ett förtroende framförallt för kvinnan och att hon har kontroll över sin kropp. För då vågar hon att lita på oss. Och hon vågar att lita på sig själv. Mm. Det är ju väldigt viktigt att, att få en bra kommunikation. Under den här sista eh, fasen i förlossningen. Och vi, vi brukar prata om att man ska ha ett krysssamtal. Innan barnet är förlöst. Och ett krysssamtal innebär att eh, man pratar med kvinnan. Att eh, nu kan du komma känna så här att trycket kommer öka. Jag kommer kanske om en eller två verkar förlösa huvudet. Så att vi, det är viktigt att berätta liksom hur kvinnan kommer att känna. Och om jag bedömer situationen att, eh, att jag inte vill att du ska trycka på, alltså krysta i nästa verk, så kommer jag att säga att du bara ska andas till exempel. Så att ett krysssamtal är viktigt och det är mycket forskning som har gjort på det, gjorts på det här med samtal och det är många kliniker som det ska liksom ingå i den här slut, slutfasen precis innan man förlöser och faktiskt så dokumenterar en del kliniker det i, 
sitt datasystem. Att har jag genomfört ett krisssamtal? I vilken omfattning förstod min patient det jag ville framföra? Mm. Och i det här krisssamtalet så tar man även upp, upp det här kring det långsamma framfödandet. Men även vilken smärtlindring det finns. Vad kan vi använda för smärtlindring? Ska vi lägga en bäckenbottenbedövning nu exempelvis? Och man pratar även om vilken förlossningsställning som är mest gynnsam i just det läget. Och, och då har ni också lite koll på hur vävnaden ser ut så att ni liksom kan, kan se att så här, okay, men vi, det, det känns ganska tajt här så vi får liksom göra lite extra här kanske. Ja men precis och det är ju jätteviktigt för oss som barnmorskor att det ska bli bra för, för er gravida efteråt. Och det är ju jätteviktigt för oss att, att man får en... En liksom så liten bristning som möjligt så att man, man, man kan läka ihop bra efteråt. Och det är också så viktigt att vi får inspektera den här bristningen så att vi kan få suturera alltså syren på ett bra sätt. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det är ju jätte, jätteviktigt såklart. Vi vet ju att det här är, påverkar många väldigt mycket. Mm. Eh, sen är det ju också så att i vissa, vissa gånger under en förlossning så är det ju så här att vi måste gå in och forcera den här kryssningen. Och vi, det, det ökar ju såklart risken också för att brista. Men då är det ju på en barnindikation kanske, att vi ser att barnet i magen behöver ut snabbare och då behöver vi gå in och forcera den här kryssningen. Mm. Och det är klart att då blir det ju inte alltid det där långsamma framfödandet. Men det här är ju liksom en vågskål som vi står i hela tiden med att ha det normala, det medicinska och liksom ja, att man, man får kompromissa hela tiden för att det ska bli så säker vård som möjligt också. Mm. Vi pratar lite om våra rekommendationer. Vi pratar lite grann om vilka riskfaktorer vi har. Att förstföderskare är en riskfaktor för en ökad risk för att få en större bristning. Där har vi även ålder. Alltså har vi kvinnor som är över 40 år. Så ökar risken för en större bristning. Kvinnor som är könstympade. Eller om man tidigare haft ett kejsarsnitt och det är den första vaginala förlossningen. Då räknas man ju som en förstföderska. Mm. Eller om man tidigare haft en svinterskada, alltså en grad 3 eller 4 bristning. Hade man även sin tidigare förlossning så ökar risken lite grann vid nästa förlossning. Eller just den där bristande kommunikationen. Den är ju så viktig att man har en bra kommunikation. Eller om man har en kort perineum, alltså kort mellangård. Och det ser ju vi innan, exempelvis. Sen spelar barnet också in lite grann i det här. Alltså om vi vet att vi har ett stort barn som Anna pratade på förut. Eller har vi en avvikande bjudning. Kommer barn ut på vidöppet, exempelvis vidöppen gästbjudning. Sådana saker, det blir större omfång som ska komma ut. Och just det här stora huvudomfånget är också en indikation för att ha en ökad risk för bristning. Och sen är det ju våra interventioner som vi gör. Som vi sa, en förlossning som avslutas med en sugklocka. 
Eller att vi har ett dropp. Eller att man har krysta länge. Om man har krysta över 60 minuter, alltså över en timme. Då ökar det också risken för att få en bristning. Mm-hmm. Eller yttre press. Och yttre press det är, det är att, när, att man pressar uh, ovanpå magen. Man liksom pressar utifrån för att pressa ner barnet. Och då är det klart att du inte får det långsamma framföden på samma sätt. Men rekommendationen är ju att inte använda sig av yttre press. För det, är, det ökar verkligen för en, en större bristning. Eller så är det förlossning som avslutas med tång. Nu är inte tång jättevanligt i dagens samhälle. Men... Nej, det tror jag aldrig har hört om. Man hör ju om sugklocka men inte om tång. Ja, nej. Det är inte så vanligt. Jag såg på... Um... Jag såg på den härliga serien The Crown. Ja. Ja, och det förlöste man med tång. Det var lite inspirerande att se faktiskt. <laughs> Apropå ja. tång. Ni ska också veta det att man, man kan ju såklart föda ett barn över 4000 gram utan att man får en större bristning. Man kan nämna en surklocka utan att man får en större bristning och så nu ska ni inte bli rädda för att jag har tagit massa, berättat här om massa riskfaktorer. Utan, och jag menar ni kan vara en förstföderska och ha en förlossning utan en bristning också. Så bli inte skrämda utan vi, vi bara nämner nu liksom vad, vad, vilka faktorer som, som spelar in. Nej jag hade en kompis som förlöste bara här för någon månad sen och hon var förstföderska. Och det slutade med sugklocka. Men hon brast ingenting. Alltså det är inte ens gradet. Och så kan det absolut vara. Ja. Då vill jag återigen bara in med den här, det här stödet i det hela. Jag menar har man ett bra stöd. Man har en bra relation med kvinnan. Kvinnan har en bra relation med sin partner. och känner trygghet. Då kan man styra en förlossning på ett helt annat sätt. För då har man ett förtroende. I kanske den akuta situationen som, som kan bli. Mm. Och det är så viktigt i det här läget. För då, då har man kontrollen som barnmorska. För man har kvinnan med sig. Och hon litar på mig. Hon litar på att nu det här kommer gå bra. Och vi, vi tar det långsamt nu. Du gör som jag säger. Och man har en tillit. Och det är så himla viktigt. Mm. Och sen är det ju så att även fast man lägger en, en sugklocka och det är ju läkaren som, som lägger en, en sugklocka. Eh, det innebär ju att jag har samma, jag, jag stöttar perineum även fast det är en sugklocka. Mm. Och ofta så är det så att eh, man hjälper barnet med sugklockan och sen förlöser barnmorskan som vanligt liksom på nästa verk. Och om man kollar liksom statistiskt, hur ser det ut med bristningar? Hur vanligt är det med liksom grad 1, 2, 3 och 4? Grad 2 är absolut den vanligaste bristningen som vi pratar om. Det kan variera mellan 37 till 78 procent. Sen så, sen så har vi ju mer siffror på som rapporteras in. Och det är ju mer på de här grad 3 och grad 4 bristningarna som det finns mer procentuella siffror på. Men man pratar på i, i, ja, liksom i landet att man har en genomsnitt på 2,6 procent. Sen finns det kliniker som ligger högre och det finns ju kliniker som ligger lägre. Och då är det både på 3 och 4? Ja, precis. Då är det på grad 3 och grad 4. Det vi vet gällande de här stora bristningarna det är att det kan ju leda till livslånga inkontinensbesvär som kan påverka livskvaliteten. Därför är det ju väldigt, väldigt viktigt att man... Försöker att jobba och förebygga. Varför har vi så stor andel bristningar här på det här stället? Och att man går in aktivt och jobbar med kanske bäckenbottenutbildningar. Hur jobbar vi när vi förlöser? Och att man liksom kikar på det. Och det gör, det gör förlossningskliniker runt om i landet. Man jobbar jättemycket med just bäckenbottenbristningar. Man jobbar aktivt med det. När ni lyssnar på det här så är det ju, vi pratar procent nu och vi har ju tagit det här ifrån källor som Socialstyrelsen, graviditetsregistret. Men det här är ju sånt som hela tiden ändras efter att man har rapporterat in. Så man måste liksom ha en acceptans för det, att vi, vi tar det som är läget just nu. Ja, 
Men de här äh, grad 3 och 4 bristningar som kan leva, leda till inkontinens, kan man liksom inte åtgärda det? Jo, självklart kan man göra det. Får man en, en större bristning där just svintern, antalsmuskeln är involverad då får man ju en uppföljning där man får träffa sjukgymnast där man får prata om om man har kvarstående besvär och ibland så är det ju så att man till och med kan få en reoperation att, man, att det inte har blivit bra och man behöver bli opererad igen så man följs ja. ju upp om man får en större bristning och det pratas inte så mycket om utan det pratas ju mest om att ja, jag fick en stor bristning jag har problem med det här och det här men just för att vi så aktivt nu i landet har gått in och jobbat med just bäckenbotten, med just bristningar, så finns det också åtgärder som, som tas vid då att man blir uppföljd så att det ska bli så bra som möjligt. Ja, för det är det jag tänker att så här, ja, men skulle jag få en grad 4 bristning och eh, få inkontinensbesvär, att jag om fem år måste ju kunna åtgärda det. Alltså jag kan ju inte leva hela livet så. Nej och sen är det också viktigt det här att man att man faktiskt kan diagnostisera de här bristningarna så att man faktiskt diagnostiserar att det är en grad 3 eller en grad 4. För det är ju då du får hjälpen. Det som, som, som kan liksom bli problematiskt det är om man har fått en grad 3 och grad 4 men att den är diagnostiserad till en grad 2. Då blir det ju inte samma uppföljning. Så det är därför det är så himla, himla viktigt att man jobbar mycket med att kolla efteråt hur bristningen var. Att man tar hjälp, att man tar in en läkare som man bedömer tillsammans. Att man är, man är flera som bedömer bristningen om man är mm. osäker. Och så jobbar mm. vi ju vi barnmorskor. Men om vi bara går igenom varje grad för sig. Vad är det exakt som liksom händer eller har hänt vid varje grads bristning? Om man tittar på grad 1-bristningen eh, så är ju det en skada på, på huden eller slemhinnan i själva vulva eller vaginan. I grad 2-bristningen så är det en skada på eh, muskler och fästen i perineum, alltså mellangården. Men här ska man inte ha någon påverkan på entarmsmuskulaturerna. En grad 2-bristning klassificeras ju lite grann utefter vilken omfattning den har gett resultat i. Och det kommer man ju skriva i din journal när man har åtgärdat bristningen. Så kommer det stå i journalen vad man har sutererat med för, för material så att du ska veta det efter förlossningen för att du ska få hjälp vid eventuella problem. Mm. Även fast du har fått en grad 2-bristning eller en grad 1-bristning så ser vi ju många kvinnor och det är många studier som belyser just det här att deras situation eller deras eh, symptom kanske ibland nonchaleras lite grann. Eh, man är ju så fokuserad på de här stora bristningarna att de här kvinnorna som har fått en, en stor grad 2-bristning kan ha problem om en bristning inte är liksom bra eh, sutererad efter en förlossning. Och det kan ju vara små saker som påverkar henne i vardagen. Till exempel att hon, hon har ont vid, vid, vid samlag. Eh, hon har ont vid liksom någon typ av aktivitet. Eh, en del kan uppleva att de har liksom en, en djup smärta i, i underlivet. Eh, och det här är ju väldigt viktigt att, att en kvinna får hjälp oavsett om hon har en liten bristning. Mm. Och idag är det ju så att har du fått en bristning efter en förlossning så kommer du ju att följas upp eh, på din efterkontroll hos din mödravårdcentral. Och det gör man ju på en så kallad efterkontroll helt enkelt. Och det sker ungefär 68 veckor efter en förlossning. Och vid en sån efterkontroll så ska barnmorskan erbjuda att hon kan inspektera din bristning. Ser hur den har läkt. Hon tittar på din knipförmåga. Hon ser om du har ont någonstans. Och då kan man liksom gå in redan där och se liksom att ser det bra ut? Ser det någonting 
Är det någonting som ser avvikande ut? Så att det är viktigt att ta hjälp. Det ska liksom inte vara så att kvinnor går runt och har ont. Även fast man har en grad 1 eller en grad 2 bristning. Mm. Och sen är det så att vid en grad 3 bristning. Då är ju den yttre och ibland även den inre äntalsmuskeln skadad. Och när man kommer till en grad 4 bristning så är äntarmsmusklerna och väggen i äntarmskanalen skadad. Okej. Okay. För att bristningar ska kunna följas upp och för att man ska kunna ge den vårdbehandling vid en, en bristning så är ju en korrekt diagnos en förutsättning. Och efter en vaginal förlossning så inspekteras eh, själva förlossningskanalen av en barnmorska. Och det är ju för att identifiera eventuella bristningar och vilken omfattning bristningen har. Och det finns rekommendationer att två barnmorskor ska bedöma bristningen. Och är man osäker då är det ju som jag pratade om tidigare att man ska involvera läkaren eller en mer erfaren kollega. Och det ska man göra vid minsta osäkerhet för det är så viktigt att få den rätta diagnostiken. Och vid en mindre omfattande bristning då kan ju en barnmorska suturera, alltså syren på förlossningssalen. Men är det en mer omfattande grad 2-bristning eller en grad 3 eller 4, då ska den sutureras på en operationssal av en läkare. Och nu sa jag en mer omfattande grad 2-bristning. Alltså det kan ju vara så att det är en grad 2-bristning som vi syr på, på salen. Det är ju det vanligaste att vi barnmorskor syr en grad 2 på salen. Men ibland så kan ju den vara omfattande med att den är svår att få ihop. Och då kan det vara så att den också syns på operation. Så som grad 3 och grad 4 gör. Och någonting som vi alltid gör. Det är att vi gör en rektalpalpation. Alltså vi palperar i rektum. Vi, vi för in ett finger i, i rektum. Och det gör vi för att kunna bedöma om skadan involverar rektum. Vi känner alltså hur... Hur känns det? Kan kvinnan knipa? Är det tunt mellan rektum och själva vaginalbotten? Och det här gör vi ju för att bedöma om, om skadan involverar rektum. Och det här görs ju också när eh, själva vaginalbristningen är djup. Och det är ju för att även upptäcka skador på den rektovaginala fascian som vi säger. Man utgår ju lite från bristningens omfattning och samt hur, hur kvinnan mår och hur själva situationen är. Men det, en bra smärtlindring är av högt prio för att kunna se bristningens omfattning samt för att kunna suturera den på ett bra sätt. Man ska absolut inte ligga och ha ont när man blir suturerad. För liksom man har precis genomgått en förlossning, man är öm där nere, man är svullen där nere och det sista man egentligen vill är att någon ska vara där och och ta eller, eller kolla. Och då är det jätteviktigt att man får en bra smärtlindring. Vi får ju väldigt mycket frågor om just det här med bristningar. Och det är ju många kvinnor som skriver och frågar hur det påverkar min nästa graviditet och förlossning. Om jag har fått en stor bristning vid min första förlossning. Ja. Jag tänkte vi kan ta en sån fråga. Då är det en, en kvinna som skriver att jag sprack väldigt mycket under min första förlossning. Nu är jag väldigt rädd inför min nästkommande. Som vi har sagt så jobbar vi ju väldigt mycket i förlossningsvården med förebyggande vård och insatser för att undvika bristningar. Som råd till den här kvinnan så kan vi säga att det är bra att det framkommer i din journal inför förlossningen nummer två att du är orolig för att få en stor bristning och om det är så att du har fått tidigare en grad 3 och grad 4 bristning då kommer du att inför din nästa förlossning att komma in på ett samtal med en förlossningsläkare för att om det är så att man har fått en, en stor omfattande bristning, en grad 4 bristning och att man har problem med, med läckage då är rådet idag att man kanske ska erbjuda kvinnan ett planerat kejsarsnitt 
på nästkommande förlossning och i, i, i graviditeten helt enkelt. Men om det är så att man inte har problem med en grad 3-bristning då kan man föda vaginalt med barn nummer 2 eller 3. Om man tittar på statistik och siffror eh, så ser man att har du tidigare haft en grad 3 eller en 4-bristning så är ungefär risken att du får en upprepning av bristningen ungefär 10% vid nästkommande förlossning. Men sen eh, finns det ju också de som pratar om att man liksom blir klippt. Ja, ett klipp det innebär att man vill vidga förlossningskanalen i samband med en förlossning, alltså när man förlöser ett barn. Idag finns det forskning, alltså evidens för att den här interventionen, alltså åtgärden, bör användas restriktivt. Det man kan se då är att färre kvinnor behöver eh, sutereras, alltså sys och få stora bristningar och få komplikationer vid sårläkningen. Sen är det så att generellt så rekommenderas en liberal användning av klipp när man har en hotande fosterassuccé. Och idag använder ju vi klipp vid en spontan förlossning så bör klipp endast användas på barnindikation. Och när man lägger ett klipp så lägger man ju alltid smärtlindring först. Och klippet läggs sedan 45-60 grader från din medellinje. Ett klipp innebär ju att man klipper sönder hudvävnaden och det blir ju en bristning i, i underlivet. Och eh, det graderas som en grad 2-bristning. Och självklart så är det jätteviktigt att den här bristningen sutureras bra. Vi kommer ju alltid att ta in en kollega eller en läkare om vi har svårt att suturera ett klipp bra. Det gör vi ju oavsett vilken typ av bristning vi har. Men när det gäller klipp så vet vi att det är väldigt bra att använda sig av när man har en hotande situation när barnet ska förlösas. Och vi använder ju i större situation, alltså i större omfattning, vid till exempel en suklocka. Eh, när vi har en, en påverkad CTG-kurva där vi ser att barnets hjärtljud är påverkat. Och till exempel vid en skuldrysosi där barnet har svårt att komma ut. Ja, för spontant så tänker jag ju att ett klipp är ju liksom som en, eh, nej, men nästan som en, en planerad bristning att man gör det. Så att man har kontroll på läget. Jajamansan. Och vi har ju fått in en lyssnafråga också till oss. Där det är en tjej som berättar att jag fick ett klipp under förlossningen. Och nu fyra veckor senare fortfarande stygn. När försvinner de? Då är det så här att kroppen kommer att absorbera stygnen. Men själva bristningen kan kännas öm eller göra ont under den första veckan efter förlossningen. Det här är väldigt individuellt hur länge stygnet sitter. Och läkningsprocessen för en bristning efter en förlossning är olika. Men man kan ha stygnen kvar cirka 2-8 veckor utan att det är onormalt. Vi brukar säga att det kan, det kan ligga som en liten sytråd i bindan några veckor efteråt. Och då kan man liksom börja, börja veta att okej, okay, de här yttre stygnen börjar nu liksom att försvinna. Och det är ju tecken på att din bristning börjar att återhämta sig. Så att de flesta stygnmaterial som vi använder absorberas själv av kroppen. Om det skulle vara någonting annat då kommer du få information om detta. Om du behöver komma tillbaka för inspektion efteråt. Precis. Vi ska börja avrunda snart men vi har ju faktiskt en lyssnafråga till. Och det är vilken ställning är bäst för att underlätta att bebis kommer ut? Att undvika skador och mest kraft. Vi arbetar ju mycket med de här upprätta förlossningsställningarna. Där tyngdkraften får göra sitt. Exempelvis knästående är ett exempel på en upprätt förlossningsställning. Och 
Det som är viktigt är att vi som barnmorska vi vill ha kontrollen över mellangården och det är för att kunna styra dig i ditt kryssningsarbete. Och studier har visat gällande olika förlossningsställningar att gynnläge, alltså när man ligger på ryggen och har benen upp i benstöd, att det är mer associerat med svinterskador, alltså större bristningar. Och det har ju också ett samband med att när vi har en akut situation då lägger vi oftast våra patienter i gynnläge och vi kanske måste forcera kryssningen och mellangården spänns ju ut väldigt, väldigt mycket i ett gynnläge också men vårt tips här till dig det är ju att skapa kontrollen tillsammans med barnmorskan våga lita på kroppen och våga och lita så mycket så att du kan få ett långsamt framfödande ett långsamt kontrollerande framfödande och barnmorskan kommer att guida dig och kommer att använda sig av de åtgärderna som vi har pratat om. Mm. Mm. Ett långt avsnitt. Intressant avsnitt. Ja, verkligen. Ja, jätteintressant. Och det är alltid så intressant att höra dina reflektioner, Alma, och dina frågor. <laughs> ja, jag hoppas att jag ställer frågor för hela... Hela svenska folkets gravida här. <laughs> ja, vi tycker att det är superintressant och så lärorikt. Verkligen. Mm. Mm. Och vi är ju jättetacksamma över alla frågor som kommer in till oss. Vi försöker svara så gott vi kan. Och det är väldigt mycket bra frågor som kommer in till oss. Vilket är jätte, jättekul. Mm. Super, superkul. Så att om ni har någon fråga så... Kan ni besöka vårt Instagram, barnmorskorna Anna och Sofie och skicka ett DM där till oss. Vi finns också på mejl, sofieoanna.outlook.com Ja, du Alma. Mm. Ja. Fullmatad med information. Jajamän. Eh, och nästa vecka, då blir det ännu mer info, för då ska vi prata om eh, smärtlindring. Mm, det blir kul som vanligt. Ja, glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt. Men då hörs vi nästa vecka. Ja, men det gör, det vi. gör vi. Ha det bra där ute ja. allihopa. Hej då. Hej. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. 